0: שלום, ברוכות וברוכים הבאים לזרקור, מעירים את התרבות. סדרת מפגשים בין יוצרות ויוצרים מתחום האמנות לבין חוקרות וחוקרים מתחום התרבות והיהדות. שנה מורכבת ומאתגרת עוברת על כולנו, ואחד התחומים שניזוקו במיוחד הוא תחום התרבות. מוסדות התרבות והבמות הוחשכו אי אה אז בחודש מרץ, ומלבד הבלחה קצרה בחודשי הקיץ, נותרו סגורים ברובם עד עצם היום הזה. בסדרת המפגשים הזו, שנוצרה על ידי מרכז נווה שכתר, במיוחד לכבוד חג החנוכה, נשוחח עם מספר אומניות ואומנים שהמשיכו ליצור גם תחת מגבלות בלתי אפשריות. נזכה גם להעיר את יצירתן באור חדש, בעזרת חוקרות וחוקרים שהזמנו למעין קריאה פרשנית או הזדמנות לקשור בין היצירה לבין תחומי המחקר שלהם. היום נזכה לארח את רננה רז, רקדנית, קוריאוגרפית ומנהלת אומנותית, ואת מירה רז, רבה רפורמית, מרצה, מנחת קבוצות, וגם אימא של רננה. מיד נתחיל. אז כפי שהבטחנו, אנחנו כאן עם רננה רז, מאוחר הבאה. איזה כיף להיות פה. תודה שהצטרפת אלינו <laughs> למפגשים האלה. בשמחה. אה, נצלול פנימה. אה, היה, איזה, היה איזה מומנטום אצלך רגע לפני הסגר הראשון? ספרי לי עליו קצת.
1: אה, בפברואר, ממש בסוף פברואר, ממש שנייה לפני הסגר, אה, עשיתי אירוע, חגגתי 20 שנות יצירה. <אז> זה גם אירוע שעברו עליו כל מיני גלגולים, הוא נדחה, בגלל שהוא נדחה חשבתי האם לקיים אותו או לא לקיים אותו, בסוף החלטתי כן, זה חשוב, אני רוצה שנייה לעצור רגע בזמן, וככה לתת מקום לדבר הזה, שגם לחגוג עשייה. אני חושבת שכאומנים אנחנו כל הזמן באיזשהו מין מרוץ, וחיים כאלו. קצת סיזיפיים לפעמים, ואמרתי, זה רגע לעצור ו... ואני זוכרת ששאלו אותי הרבה אם זה, אם זה רטרוספקטיבה. <מח> וממש נמנעתי מהדבר הזה, אמרתי, זה ממש לא רטרוספקטיבה, גם איך שעצרתי את התוכנית, מאוד השתדלתי שזה יהיו עבודות שאני עושה עכשיו, שהן מחוברות לשנה, שנתיים האחרונות, שהם יקיפו את העשייה שלי, של דברים שמעניינים אותי עכשיו. וכשאני מסתכלת על זה אחורה, אז זה, זה בעצם היה מסוג של שירת הברבור. <laughs> <laughs> כאילו, חגגתי את התעשייה שלי, אבל בעצם זמן קצר אחר כך כל הדבר הזה התאדה. אין לי מילה <laughs> אחרת. זה היה המפגש האחרון
0: <laughs> שלך עם קהל בעצם.
1: כן, זה היה <laughs> המפגש האחרון שלי עם קהל. באינטנסיביות הזאת, בעוצמה הזאת, בהיקף הזה, כן.
0: ואיך, זאת אומרת, ביום שאחרי, מה...
1: אני הייתי משוכנעת, כשהתחילה הקורונה, אני הייתי משוכנעת שאני הולכת להיכנס לדיכאון. <מת> זה היה לי ברור, כי החיים שלי סבבו סביב, זאת אומרת, הופעות, אינטראקציה עם קהל. זה היה נראה לי משהו שהוא ממש מהותי לקיום שלי. ואמרתי לעצמי, אוקיי, חודש, חודשיים, איך אני עכשיו הולכת לשרוד את הדבר הזה בלי דבר שחשבתי שאני כל כך זקוקה לו? עכשיו, זה לא שאני לא מתגעגעת לזה, אבל אחד הדברים הבאמת מדהימים שגיליתי בקורונה, זה שקודם כל, אני, יש את מי שאני, ויש את מה שאני עושה. שזה פשוט שני דברים נפרדים. אני חושבת שזה עוד יותר קשה לאומנים להבין את זה. אני חושבת שכשאתה יוצר, אתה נורא בקלות מתמכר לאשליה שהיצירה שלך זה, זה מי שאתה. אז פשוט הפיצול הזה נכפה עליי, אבל... הוא עשה לי משהו מאוד, מאוד בהיר בהבנה הזאת של, של מי שאני, שזה לא קשור ליצירה שלי, וגם באיזשהו אופן, ניסטורי או שלא, אני התחברתי למקצוע שלי במקום הרבה יותר עמוק ממה, ש... ממה שחשבתי על עצמי, או ממה שצפיתי שיקרה לי. כלומר, כל העניין הזה של הופעות הפסיק להטריד אותי מהר מאוד. אני זוכרת שחילקו אנשים לעובדים חיוניים ולא חיוניים, ואני פשוט הרגשתי שאני סופר חיונית לקהילה שלי ולתקופה, ושאני כבן אדם ש... שזז עם הגוף שלו, ויש לי ידע על... על תנועה ועל מרחב ועל מגע ועל גמישות, זה הזמן שלי לנצנץ. ויש לי ידע שאני יכולה לתרום אותו לאנשים. ולמקום שאני חיה בו. ו... ומהבחינה הזאת פתאום הרגשתי מה זה אומר להיות אשת תנועה. Hmm. זה לא רק איזה טייטל או קוריאוגרפית או רקדנית, יש לי כאילו עומדות מאחוריי באמת כל כך הרבה שנים, שזאת הייתה הפרקטיקה שלי. ולמדתי מה זה תנועה במובן העמוק של המילה.
0: באיזה אופן למשל?
1: אה, באופן ש... הדבר הפשוט ביותר זה להבין מהות של תנועה. אם אני יודעת שתנועה זה, זה, קודם כל זה משהו שהוא כל הזמן משתנה. הוא לשנייה לא נשאר, כאילו, כשזה קופא, גם עכשיו אפילו מתרחשת תנועה. שאנחנו לא רואים אותה, אבל היא כל הזמן קיימת. ו... ואני מבינה שגם אם אני עכשיו נמצאת באיזושהי תקופה, שזה נראה לי כמו איזשהו מצב שהשתנה ושהוא... יקפע ככה, אני כבר מראש יודעת שזה לא, לא יכול להיות. אני כבר מראש יודעת שבתוך הדבר הזה מתרחשות המון המון תנועות קטנות שבסופו של דבר ייצרו תנועה גדולה. גמישות, אני יודעת שגמישות זה לא תכונה שאתה נולד איתה בהכרח, זו תכונה שאתה מפתח אותה. ואתה מפתח אותה באימון, בהתמדה, בחוסר התנגדות. <אז> כלומר, אם אני עכשיו נורא נורא ארצה להיות גמישה, זה לא יקרה לי, כי אני אקצר. ואם אני פשוט כאילו אנשום לתוך איזה משהו ארוך, אז לאט-לאט כאילו הגוף יצנח לתוך ה... אז לגבי התקופה הזאת, גמישות, זה כאילו דבר שהוא כל כך יקר ערך. איך אני נושמת לתוך התקופה ואני פשוט נוכחת. אני לא מנסה לשנות אותה, אני לא משנ... מנסה למתוח אותה למקומות שאני פשוט שוהה בה. והשהייה הזאת היא תאפשר לי... גמישות בתוכה, מגע, כאילו כמה וחשוב מגע בין אנשים, ולמרות שאנחנו רחוק חברתי, רחוק חברתי, איך, איך אתה מוצא, להפך, איך אתה מוצא לך במסגרת המגבלות עוד, עוד נקודות מגע, מרחב, מרחב שכאילו הולך ונסגר, איך אתה מתבונן על המרחב שסביבך, ולא רק מסתכל על ההגבלה, אלא על, על איזה אפשרויות מתגלות לך כתוצאה מהצמצום הזה. וכמובן, כאילו, הדבר שהכי בשבילי היה משמעותי זה, זה לייצר קשר עם ילדים בתקופה mm. הזאת. הרגשתי שילדים, בעיקר בגילאים מסוימים, נשמטה להם הקרקע, מתחת לרגליים, כאילו יום אחד הייתה להם מסגרת, יום, ש... יום שני פשוט זה נעלם, והם גם לא בגיל שאפשר להסביר להם מה זה קורונה, מה זה מגיפה. ילדים שאוהבים לרוץ תמיד, כאילו כמו כזה גורים של כלבים, פתאום נכלאים בתוך בית. המון המון דברים שהרגשתי שאוקיי, זה הזמן להתחיל להפעיל את הכלים שאני יודעת. אז באמת
0: תיארת עכשיו ארגז כלים נורא יפה ומדויק, ומעניין אותי איך, איך זה בא לידי ביטוי. זאת אומרת, מה מצאת את עצמך עושה?
1: אז הדבר שהיה לי מאוד מאוד משמעותי, זה יש לי סדנות לילדים שקוראים להם בוגי ווגי, עם שתי חברות שלי, לאי השליט וטל בורשטיין, וממש כשהסגר התחיל, הסגר, נראה לי, הכריזו עליו ביום חמישי. ביום ראשון כבר היינו מוכנות עם פשוט מערך שיעורים בזום לילדים בגיל הזה. ואני נורא גאה בזה כי יצרנו משהו מאוד מאוד אינטראקטיבי. אני חושבת שה... המסך יש לו המון המון יתרונות, רשת זה דבר שמאוד מעניין אותי ואני מוצאת בו המון דברים טובים, אבל בכל מה שקשור לתנועה ולגוף יש המון סכנות בדבר הזה. ואני חושבת שהצלחנו לייצר מפגש שהוא משתמש בטכנולוגיה, אבל הוא לגמרי מחזיר את נקודת הכובד לגוף של הילד ולמרחב שהוא, שהוא גר בו. ואיך הוא יכול להתבונן על המרחב הזה כפשוט מקום להרפתקאות חדשות. ואיך כל פעם שאנחנו שולחים אותו להביא משהו מהבית, אז הוא יוצא להרפתקה, כי הוא לא, לא יודע מה נבקש ממנו, והוא לא יודע מה נעשה עם הדבר הזה שהוא לפני שניה עבר במסדרון ובכלל לא הביט בו, ופתאום זה הופך להיות עולם ומלואו. אז... וגם התחושה הזאת שאני חושבת שילדים, כשהם השתמשו בגוף שלהם בזמן, בזמן הזה, זה חיזק להם את הביטחון בעולם, בעצמם, בכל, הכל עובר דרך הגוף שלנו בסופו של דבר. הגוף זה הכלי הכי משוכלל ומדויק בשביל לאבד את החיים שסביבנו. אז ממש הרגשתי שאנחנו היינו עוגן בשבילהם בתקופה הזאת. זה התחיל משלוש פעמים בשבוע והגענו לחמש פעמים בשבוע. תשמע, הייתה הענות גבוהה גם. הייתה הענות מאוד מאוד גבוהה, ואני יודעת על משפחות שממש היינו הציר שלהן ביום. כלומר, בונים איזשהו לוז, ויודעים שיש בוגי הוגי בארבע וחצי, אז בונים גם סביב הדבר הזה. וזה מילא אותי בהמון המון משמעות, פתאום, של, של מה שאני עושה. ואז פתאום המחשבה כאילו על חסר לי להופיע, זה היה נראה לי כל כך, בסדר, אז חסר לך להופיע. זה ייקח זמן, תחזרי להופיע, זה לא נעלם. אבל יש כאילו דברים כל כך חשובים ומעניינים שקורים עכשיו, אז...
0: והצלחת למצוא גם איזה אופק יצירתי משלך, כיוצרת?
1: כן, אני... בזמן הקורונה התוודעתי לאיזשהו ספר שכתבה אותו ננה אריאלי, הספר הכי משעמם בעולם. וזה היה סופר רלוונטי לתקופה, כי פשוט לכולם, לא יודעת אם שיעמם, אבל זה היה מין נושא שעלה לכותרות גם אצל הילדים וגם אצל המבוגרים. ו... והתחשק לי נורא לעשות עם הדבר הזה משהו, ו... והתחלתי לחשוב על איזשהו עיבוד של הספר להצגה הכי משעממת בעולם. וזה משהו שעכשיו התחלתי לעבוד עליו.
0: איך זה מרגיש עכשיו להיכנס לסטודיו ומתקופה כזאת? את מרגישה הבדל משמעותי או שזה דווקא משהו רוטיני יותר בתוך הכאוס?
1: זה מרגיש, זו פעם ראשונה שאני נכנסת לסטודיו, אין לי תאריך יד, אני לא יודעת למה אני עובדת, אני לא יודעת לאיזה פלטפורמה, אין איזה פסטיבל או משהו ש... ומתוך החלטה מודעת, אמרתי, אני רוצה לנצל את התקופה בשביל להתחיל חזרות. על משהו שמעניין אותי, בלי שאני יודעת אה, לאן זה הולך. <coughs> ויש בזה תחושה של חופש ושחרור אה, מאוד מאוד גדולים. לא, לא עשיתי את זה אף פעם. זה תמיד היה לעבוד בשביל איזשהו יעד. פתאום אני נכנסת לסטודיו, כי זה פשוט מעניין אותי. <coughs> עכשיו, אני גם לא יודעת מה יצא עם זה. יכול ש... יצא משהו מאוד מעניין, שאני ארצה לחלוק אותו. זה בעיה ש... אם יצא משהו <laughs> מעניין. יכול להיות שזה, שכאילו אני אגיד, בסדר, ניסיתי, אבל זה לא, שזה דבר שאני לא, לא כל כך מכירה בכלל. Mm -hmm. um, זאת אומרת, אני כן מכירה רעיונות שנושרים על הדרך. אני לא מכירה משהו שאתה מביא אותו כבר לסטודיו ומממש אותו, ואז אולי מחליט שזה לא... ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, אני עובדת פשוט בנחת. Mm -hmm. יש המון נחת בחיים שלי בכלל. כשקוצצים את העתיד? Um, um, זה דיסוננס שאני מאוד, uh, שאני חיה איתו בין משהו אישי שקרה לי, שהוא מאוד, uh, אני מרגישה שיש בו המון נחת והתרווח לי משהו. Um, והזמן שהשתנה, האינטנסיביות שלו, זה משהו שאני מרגישה שאני רוצה לאמץ, לבין מה שקורה מסביב, שזה פשוט מין... Uh, כאוס טוטאלי, וזה זה, זה... מין דיסוננס כזה שלפעמים כשאני ממש חווה אותו, הוא ממש, זה על סף ההתקף חרדה, כאילו זה על סף כזה. אבל אני גם מזכירה לעצמי שאני מאוד בת מזל, יכולתי בקלות להיות במצב ממש לא טוב. התמזל מזלי, ואני, ואני שורדת את התקופה, כאילו אני לא מרגישה שאני על, על איזשהו סף. Mm. אבל אני יודעת שגם יש לי חברים וגם יש המון אנשים שאפילו אם השרידות זה משהו שהוא בסדר, הוא לא בסכנה, המחשבה מאוד מטרידה אותם. Mm. אני, לא, אני לא כל כך מרגישה שאני מוטרדת אה, על ידי הדבר הזה, המגפה. אני... אני מרגישה שאני מתבוננת יותר yeah. משאני... יש הרבה יותר דברים קונקרטיים שאני מרגישה שטורפים, טורדים את שלוותי מאשר הקורונה. מייד נמשיך משם <laughs> גם,
0: אבל אני רוצה לחזור רגע לעוד איזה דבר, זאת אומרת, דיברת על העניין של, ה... של ההוראה של בומי רוגי <coughs> ועל היצירה האישית שלך, אבל עוד דבר שעשית, אני חושבת שמהראשונים שמע... נכון. שקרו, היה נורא מוקדם לתוך הסגר ברגע שאני חושבת ש... הרבה אומנים עוד לא ידעו בכלל איפה אם זה, הם כן, הם, הם צפו שהם יהיו בדיכאון, הם לא בדיכאון, הם עוד לא החליטו וזה, ופתאום יוצא קול קורא.
1: נכון. אני מקבלת שיחת טלפון בלילה אחד, ממש בעיצומו של הסגר. אני זוכרת, פשוט, הייתי לבד, כולם נרדמו בבית, הייתי כזה לבד. שקט מה... פשוט הרחובות באמת שוממים. ופתאום מקבלת טלפון מדף מקרון, שמספרת לי על הפרויקט של אסטרטגיות יציאה, שזה יוזמה של קרן יהושע רבינוביץ' ועיריית תל אביב, לקיים אירוע שהוא של אומנים. אז זה היה במגבלות עוד המאה מטר, כאילו הקונספט היה אומנים שפשוט עושים פעולה אומנותית במאה מטר שלהם, ונפזר את זה ברחבי העיר, כאילו שכל שכונה מן... ואם אני רוצה להצטרף לזה, ואני זוכרת שהמחשבה שעברה לי בראש, זה, זה יהיה ממש מעניין לנהל אמנותית משהו דרך, דרך האינטרנט, כאילו דרך מסך מחשב. והתחלנו, יצאנו לדרך, וזה אולי הפרויקט, אפרופו תנועה, שכל כך השתנה תוך כדי, כי במהלך העבודה על הפרויקט הסגר הסתיים, המגבלות נעלמו. נוצר איזה מצב שאנשים גם לא ידעו בדיוק, מצד אחד היה רעב לצאת החוצה, לפגוש אנשים, מצד שני, בכל זאת, זה לא שהסתיימה הקורונה. אז זה היה מין, כל הזמן לנהל אמנותית קצת כמו משחק כדורסל. כזה כל הזמן, עיניים על הכדור, עיניים על הכדור, <laughs> לראות מה, מה, מה קורה. ומה קרה? קרה שזה היה אירוע שבסופו של דבר, אני חושבת, כמעט 50 אומנים וואו. לקחו בזה חלק. זה היה בכל מיני מקומות בעיר, כל אומן מכל מיני תחומים הציע איזושהי הצעה לתקופה הזאת שהתקיימה במרחב הציבורי. וההתעקשות הייתה, על, בניגוד לכשהתחילה הקורונה, כל הדברים שכאילו ישר נשאבו לתוך הזום, בואו לפסטיבל מחול בזום, בואו לראות תיאטרון בזום, בואו... זה היה ממש אירוע שביקש לקיים פעולה במרחב הממשי, גם אם זה במאה מטר, כלומר, עם זה יצאנו לדרך. וכשסיימנו את זה, כבר אני הרגשתי שהציפייה מהאירוע הזה זה קצת, הגענו למקומות של לילה לבן. כלומר, מהבחינה הזאת של איך אנשים ידעו איפה כל הדברים, איך... ואני זוכרת שאמרתי לדפנה ולמירב פרץ, שגם ניהלה את זה אומנותית, שאנחנו צריכות להסתכל על זה כמו לחזור ל... לכוונה הראשונית של הדבר הזה. זה כמו גחליליות בחושך. שכאילו כל אומן שעושה את הדבר שלו, גם אם יראו את זה חמישה אנשים, עצם קיום הפעולה, זה, זה, ה, זה הגדולה של הדבר הזה, וזה החשיבות של, ה, של האירוע הזה. עצם ההתקיימות של האומנות, וההתעקשות שלה להתקיים במרחב הציבורי. ונוצרו דברים מאוד מאוד, אני, אני אתן כמה דוגמאות. בטח. אחת העבודות שהכי נגעה לי, זו הייתה עבודה של יסמין גודר, שהיא הזמינה אנשים בעצם לעשות מין טקס בבית שלהם עם הגוף שלהם, אחרי כל כך הרבה חודשים שהגוף כאילו כלוא ומסוגר ואל תיגע בי ובעצם אתה עם עצמך בצורה אינטימית מתפשט, מטביע את הגוף שלך בצבע, עושה הטבעה של הגוף שלך על חתיכת בד כמו דגל ובעצם אחרי שאתה שוכב שם ונותן למשקל של הגוף להיטמע בבד, אתה הולך אחורה, מסתכל על ההטבעה, עובר עם זה איזשהו משהו, הולך להתקלח, הצבע נוזל ממך, ואז היא אספה את הדגלים האלו מכל מיני אנשים, 50 אנשים שהיו בכל מיני מקומות בעיר, ותלתה אותם בגן יעקב, בכיכר הבימה. אני <אמש> חושבת שלעבודה קראו אני פה, אם אני לא טועה, והיה בזה משהו פשוט כל כך חזק. ב... פתאום אנשים שדווקא אין להם בהכרח אוריינטציה למחול או לגוף, פתאום הדבר הזה נהיה כל כך חשוב. הציבוריות
0: של הגוף הציבוריות פתאום? הציבוריות
1: לא. של הגוף, אבל גם מה שהיה יפה בעבודה שלה זה שזה התחיל מהפרטי אל הציבורי. וה... ופתאום הרגעים האלו שאתה עם הגוף שלך, ואתה מבין איך הגוף הזה הוא המעטפת שלך בעולם, הוא הבית שלך בעולם. זה היה מאוד, מאוד חזק. עוד עבודה ש... שהייתה עם גוף זו עבודה של גל פרידמן ושלי. יצרנו ביחד לפסטיבל מקודשת ב-2017, יצרנו עבודה שקראו לה לרוץ בים. הזמנו קבוצה של אנשים לרוץ בירושלים, קראנו לזה עבודה באורך חמישה קילומטר. כל פרק היה קילומטר, והעבודה עוסקת בקשר בין הגוף. למרחב שאתה רץ בו, ואיך שתי הפעולות האלו, זאת אומרת, איך הפעולה של ריצה משפיעה על יחסי הגומלין בין גוף למרחב. והיא הייתה מאוד סייט ספציפי, כי היא הועדה לירושלים. ועכשיו, באירוע של האסטרטגית יציאה בתל אביב, עשינו איזשהו עיבוד, קראנו לזה לרוץ לים, והזמנו אנשים לרוץ, ושוב פעם, הדבר הזה שאסור היה לרוץ, אסור היה, היה ללכת לים, כאילו שני הדברים האלו, פתאום... לשים את הגוף במצב שהוא גם רץ ומרגיש איזשהו מרחב וגם מגיע לים, שהים הוא, הוא מקום קונקרטי אבל הוא גם מקום סימבולי. כלומר, כשאני עומדת מול הים ורואה אופק, אז יש לי גם אופק פה, משהו מתרחב לי ב... ו, וזה שסגרו לאנשים את הים, זה היה, היה לזה אקט מאוד מאוד חריף שהשפיע על, על כל המערכות. ופתאום למצוא את עצמך רץ ומזיע עם עוד אנשים במרחב ומגיע לים, היה בזה סוג של ריקליימינג של המרחב בצורה מחודשת שהוא היה מאוד מאוד משמעותי. גם במשך העבודה היו תאים שהוא אמר הרבה פעמים גל, טוב בואו נרעוץ עכשיו 500 מטר. אתה כל הזמן פתאום, ה-500 מטר הזה שאתה שומע בחדשות, וזה מין משהו שאתה, כאילו, פתאום אתה רץ אותו, אז אתה גם... אוניט, כאילו, מה זה 500 מטר? אני מרגיש מה זה mm -hmm. 500 מטר בגוף, זה לא איזה רק משהו שאפשר לדבר עליו ברדיו. והדבר השלישי ש... שקשור לגוף זה ניב שיינפלד ואורן לאור, שלקחו את דירת שני חדרים, והופיעו איתה במסגרת אסטרטגיות יציאה, הם עשו מין ציר כזה של כיכרות. הם הופיעו בכיכר הבימה, בכיכר רבין ובכיכר דיזנגוף. ו... וזה היה פשוט מרהיב לראות איך... הם היו יוצאים כל ערב אל כיכר העיר להציג. הם פגשו אנשים שבחיים הם לא היו פוגשים אלמלא זה היה נערך בכיכר העיר. ופתאום הדבר הזה שאת אומרת, ככה זה צריך להתקיים בעצם. כאילו האולמות שאנחנו בוכים, שתחזירו לנו את האולמות, שנייה רגע, זה אמור להיות ככה. האנשים אמורים לצאת מהבית עם הכלב ופתאום לראות איזה משהו שהם... נעצרים ומתעכבים עליו ומשנה להם את המחשבה, את התפיסה, את החיים. העולם זה, זה השלב השני, כאילו זה מגיע אחר כך. ופתאום לחזור לדבר הכי בסיסי הזה, זה, אני הרגשתי שזה כל כך, זה כמו סרקולציה. זה עושה משהו גם לקהל, אבל גם לאומן עצמו. כשהאומן עצמו פוגש פתאום קהל בצורה הכי גולמית שלו, זה לא אנשים שחיפשו אותך. הלכו לקנות כרטיס, פשוט הם עברו ברחוב עם הכלב, אבל משהו במה שהם עשו, תפס אותם וזה... היה בשביל. לך
0: רגע של, של לעצור לחשוב באמת על, על העניין של וידאו? זאת אומרת, של אולי כן להופיע וידאו, לא להופיע וידאו, זאת אומרת, מלבד הזה, או שזה היה ברור שזה לא, מיד החוצה?
1: לא, היה לי... אני, אני עד עכשיו חושבת ככה, דרך אגב. יש דברים ש... אני חושבת ש... אם דברים ימשיכו לקרות במרחב הווירטואלי, אז צריך ממש שיהיה ז'אנר חדש, שזה, יש כזה כבר, כן? וידאו uh, דאנס או תיאטר uh, וידאו, אני לא יודעת אם יש כזה דבר. <laughs> כאילו זה צריך, להיות, צריך להבין שהמדיום הוא אחר. אי mm -hmm. אפשר לעשות יצירות לבמה, לצלם אותן ולהקרן אותן בזום ולחשוב שזה יעבוד. זה, זה כאילו, זה, זה גרוע. בואו בוא פשוט נגיד את זה. Um, ואני, יש לי המון ביקורת על ה... על ה... על הקהילה שלי או על השדה האומנותי שבאיזשהו אופן משתף עם זה פעולה. אני יכולה להבין את התחושה הזאת של נעלמתי, אז אני רוצה להראות, הנה, הנה העבודה שלי, זה יוקרן היום בזום, אבל אני חושבת שהמאמצים שלנו צריכים ללכת להתעקשות על הממשות הזאתי, ובין אם היא תקרה מול שני אנשים, או בין אם היא תקרה מול 50 או 200, כל זמן שהיא מתקיימת, אני אומרת, הדימוי הזה של גחלילית הוא בעיניי... כשיש חושך, אז גחלילית היא מאוד משמעותית. היא... ו... ועל זה בעיניי צריך להתעקש. ואת היצירתיות צריך להפנות לשם. איזה מודלים אפשר לעשות שיאפשרו מפגש ממשי, בלתי אמצעי, במגבלות התקופה. ואני מרגישה שבכלל לא התחלנו לחקור את זה. כאילו, אנחנו משקיעים את האנרגיה שלנו באיך להעביר את הפסטיבל הזה לזום, איך לעשות את זה מקוון. ושנייה, יש פה... עכשיו, ברור שזה גם קשור למדיניות של הממשלה ול... לזה שאתה מרגיש שאתה צריך להיות חצי עבריין בשביל לעשות את הדברים האלו. אבל, אבל עדיין, אני מרגישה שזה הזמן שלנו לחשוב שנייה, לנצל את האפרופו ארגז כלים, יצירתיות. כאילו, עכשיו זה הזמן להפעיל אותה. ואני מרגישה שבכלל אנחנו לא מתקרבים ל... לנסות לבדוק את זה.
0: והיית אומרת שזה המחשבה שלך, אם, אם את חושבת על עתיד? זאת אומרת שזה... את זה את לוקחת קדימה עכשיו, או שזה פאזה מבחינתך?
1: לגמרי. לא, אני, תראי, אני מרגישה שבאיזשהו אופן, תמיד הדברים שעשיתי, אני בעצם שאפתי תמיד לאינטימיות, או למפגשים מאוד... את uh, יודעת, אם עכשיו יאשרו לחזור להופיע מול 20 איש, אני לא ארגיש שוואי, אבל אני רגילה רק מול 40 אלף. לא, זה לא המקרה. ואני מאוד uh, מאמינה ב, במפגשים... אנושיים. ואני מרגישה שככל שיש איזושהי כמות שהיא קטנה, נוצרים דברים שהם הרבה יותר משמעותיים. אני חושבת שצריך לחשוב מחדש, הדבר שתוקע את המחשבה זה המודל הכלכלי. כי כל הזמן כשיש הם, הם, כמות קטנה של קהל, כל הזמן המחשבה היא, אבל איך אפשר להרוויח מזה כסף? אז אני חושבת שזה אחד הדברים שהקורונה בכלל הציפה. שכמה זה גרוע שתרבות בכלל מחוברת למנגנונים קפיטליסטיים. זה כאילו, זה גרוע, זה לא עובד. זה לא אמור לעבוד. ואם להיות כנים, גם כשהאולמות היו פתוחים, ויכולנו להכניס 300 ו-500, גם אז זה לא היה רווחי. כלומר, זה לא עובד. אז, אז ממש צריך לחשוב על מודל אחר. ושוב פעם, יצירתיות זה שם המשחק. Mm -hmm. אני מרגישה שהיא פשוט... לא נותנים לאנשים, אני יודעת שהיו לאורך התקופה המון המון יוזמות מאוד מאוד יפות שהגיעו כבר לפתחו של משרד התרבות וזה פשוט לא קורה, כי יש כל כך הרבה בלגן בהתנהלות, אבל אני, אני גם מסתכלת על דברים שקורים לא בארץ ואת רואה שנוצר גם קסם בדבר הזה, זה לא רק גזרות ש... שניחתות עלינו, יש פה גם הזדמנויות. נימה יפה <laughs> לסיים
0: בה את הפרק הזה, אני מאוד מאוד מודה לך. אנחנו נחזור אלייך עוד מעט. רננה רז, אנחנו כבר ממשיכות. תודה. אז אנחנו כאן עם, עם מירה רז, שהיא רבה רפורמית, מרצה, מלכת קבוצות. והצטרפה אלינו היום כדי uh, להעיר קצת על uh, נושא השיחה שעלו בשיחה עם רננה. תודה על <תודה> ההזמנה. תודה שבאת אלינו. Uh, אני מצפה בקוצר רוח. את בעצם uh, מכירה את הקיום ואת היצירה <תודה> של רננה uh, כנראה יותר, מ יותר זמן מכל אחד אחר. <תודה> uh, אבל מעניין אותי דווקא המפגש uh, עם, עם העשייה שלך, uh, זאת אומרת, ההתבוננות ה... הה ההתבוננות שלך בעשייה שלה, ואיך זה מתקשר לעולמות שאת עוסקת בהם. אז אם תוכלי לשתף קצת בזה, זה יהיה נפלא.
2: בשמחה. תראו, העולם שאני באה ממנו, הבסיס שלו זה הטקסט של התורה. בשבילי זה ספר מדהים. ואני רואה בתורה, לא רק אני, כשאני אומרת אני, עומד מאחוריי, אני כאילו חוליה בשרשרת, שראתה בטקסט הזה הרבה יותר מהפשט שלו. אז יש את הביטוי הזה להיכנס לפרדס, כן, לפרדס, פשט רמז, דרש, סוד. בפשט כלום, הזוהר אומר שבעצם כל סיפורי התורה הם לבושים. וכמו שאנחנו לא רוצים לשפוט בן אדם על פי הלבוש שלו, אנחנו רוצים להכיר את נשמתו, מה יהיה שם, לא רק הלבוש. בגד זה קצת בגידה, זה... צריך להכיר את הפנימיות. אז פנימיות התורה זה הדבר, זה כמו שורש שמתחבר בעצם לכל מה שקיים, לכל הבריאה, כי השורש הוא גם מקור הבריאה. אז eh, כשאני רואה את היצירה של רננה, את האומנות שלה, הרבה פעמים אני רואה את זה דרך הפריזמה של המסר שהתורה נותנת לנו על הקיום האנושי בכלל, על מהות האדם. ואחד הדברים הבסיסיים, כמו שפעם היו אנשים אנאלפביתים, לא ידעו לקרוא ולכתוב, אז סליחה על מי שלא מבין את ההבדל. כל אדם בעולם, לא רק, זה לא שייך ליהודים בבני ישראל. מי שלא מבין את ההבדל בין נפש ונשמה, שמופיע כבר בראשית פרק ב' פסוק שבע. וייצר ויה אלוהים את האדם עפר מן האדמה. קודם כל צריך גוף, אנחנו בעולם של גופים. ואז כתוב, ויפח מאפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויפח זה לא ויישם לו וייתן לו, ויפח הוא, דיברה תורה בלשון בני אדם, זה נתן לו משלו. זה אותו דבר בדיוק. אם אלוהים הוא ים, אז הנשמה היא טיפה מהים, בטהרתה ובנצחיותה ובמהותה, שהטיפה הזאת יודעת להיות אחד. מסתכלת על ים ועל מים, תלורת לא טיפות, צריכה להפריד. אז הגוף כאילו מפריד טיפה מטיפה, אבל רק תוציא אותה מגושת. זו התודעה שלה. ואז קודם כל, ויפח באפיו נשמת חיים. ואז כתוב, ויהי האדם לנפש חיה. ונפש חיה זה כל החיות, זה נפש חיה וגם מתה, זה החומר. זה התודעה של ההישרדות והחומר. אז צריך להבין את הכוחות האלה שהם בלת אין בכל יצור אנושי, נפש ונשמה. מכאן באה היצירתיות. את דיברת קודם על דיסוננס, או רננה הזכירה, לא זוכרת באיזה הקשר את המילה דיסוננס. את שאלת אותה איך אפשר לחיות בדיסוננס כזה. אבל בתשובות של רננה לא יצא שום דיסוננס, <אח> יצאה אחדות של ניגודים. וזאת הבריאה. הבריאה כולה, למה היא קשה לנו? כי היא צריכה לאחד ניגודים. קורונה ויצירתיות. ניגוד, אבל זה לא ניגוד, שמענו דווקא דברים נורא לא יפים, כמה זה לא ניגוד. אבל זה קשור ביצירתיות, והיצירתיות הזאת, זה נורא לא מעניין שבעברית יש שתי מילים לאותה, לאותו דבר באנגלית, creation, נכון? זה גם בריאה וגם יצירה, למיטב ידיעתי, אבל בעברית יש יצירה ויש בריאה. שזה שלב אחד למטה, mm -hmm. יש עשייה יצירה, עשייה, יצירה, בריאה. עולם היצירה זה בדיוק החיבור, אבל כשאת הגעת לבריאה, את באחדות הניגודים. Mm -hmm. זה היה עולם הבריאה, הכל נברא למיניו, 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 אבל קיבלנו גן עדן, לא? קיבלנו הדינות, לא היו קונפליקטים, לא היו מלחמות, לא היו שפיכות דמים, היה אחד. אז בכל מקום שיש קונפליקטים, כל היצירתיות של האדם זה לברוא את האחד. ובאומן, כמו ששמענו מרגע, כמה שאומן צריך, בעולם הנפש חיה, מה שהיא דיברה, כל מה שהיה חסר, זה העולם של העשייה. זה, אבל אז היא אמרה, פתאום גיליתי שתנוע, שכל ההופעות בכל העולם הישן, זה היה באמת עולם של עשייה, וזה היה כאילו המהות. אבל פתאום כשזה נעצר, את מגלה שהמהות שלך היא לא בעשייה. Mm. העשייה היא רק כלי למהות הזאת. אבל אותה מהות יכולה להתבטא בכלים אחרים. ובצורה אחרת, ובצורה יצירתית יותר. וזה מה שהקורונה הזאת כאילו... לא יודעת אם העלתה או לא העלתה, אבל יצרה מין מצב שהצרכים להתעלות מעולם העשייה... אל היצירה. אל היצירה, ואם בן אדם מצליח לעשות את עולם הבריאה, את העדן הזה, שבמקום שהוא מרגיש קונפליקט ועוד מעט הוא מת, הוא פתאום יכול לפרוח ולהיות באחד של... וואו, היא דידית.
0: זה דבר אפשרי לתפיסתך, המעבר מיצירה לבריאה?
2: בוודאי. באדם? בוודאי. את, את יודעת איך אני יודעת? השבת היא דוגמה לזה. בלי קשר לאורח חיים אורתודוקסי, קונסרבטיבי, זה לא שייך לאיך, זה שייך למה. המה הוא אחד. שבת זה משקיעה עד שקיעה, שישי עד מוצאי שבת. יש לך, מה אנחנו אומרים בקידוש? זכר, זיכרון למעשה בראשית, זה peace of גן עדן. וזכר ליציאת מצרים, אין מיצרים, אין פרעה, זה של חופש, וזה לא יום, כמו שאמר הרב השל, זה לא יום לעשות. זה יום להיות. <מוד> not to do, to be. ובעברית גם, כשאנחנו אומרים את השמע ישראל, כתוב שם יהודה יווה, לא כתוב על אפדלנוניוד. כולם אומרים אדוני אחד, זה טעות, 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 טעו, נורא חבל, שלא אומרים הוויה אחד. כי השמע ישראל שלנו זה בדיוק ג'וד לנון, <laughs> and the whole world would live is one. נכון הוא לא אמר את זה? זה השמע ישראל, שמע ישראל, הוויה אלוהינו, הוויה אחד. One being. ‫אבי וויין יש וויין. ‫הכול הוויה אחד, מי אמר את זה? ‫תורתנו הקדושה. <קדושה> <קדושה> ‫אבל מה, זה ספר של מודעות קודם כול. ‫התורה זה לא שולחן ערוך. ‫אבל אני לא נגד שולחן ערוך, ‫היא שואלת שואלת בשולחן ערוך, <laughs> וזה, <laughs> ‫אני לא שוטר של אלוהים ‫ולא שום דבר. ‫אבל קודם כול זה מה. ‫אחר כך זה איך. ‫והתורה היא בעיקר מה. ‫יש שם גם הרבה איך, ‫אבל זה רוצה לבטא את המה. ‫והשולחן ערוך בטח ובטח ‫רוצה לבטא את האיך. אבל מה הוא עושה אם הוא לא מאמין שאת יודעת לעשות תייך, אז הוא יחליט בשביל איך תייך. אני ברוך השם אדם חופשי ואני אקבע לעצמי, לא רק אני, אני מציע לכולם, להבין טוב טוב את המה, כי זה האוצר הגדול, הוא לא שייך רק לשולחן ארוך.
0: ואיך את חווה את זה כשאת uh, מתבוננת
2: uh, באומנות? Oh, אז אומנות זה נורא מעניין, כי בעצם מה האומן רוצה לבטא משהו מנשמתו, משהו מהווייתו. והעשייה זה רק כלי, אז לא להתבלבל. Hmm. לא להתבלבל, הרבה פעמים את יכולה לראות, נגיד, איזה משהו שמבחינת עשייה, ואם זה תנועה בגוף, וכל מיני דברים כאלה, וזה, זה נורא מרשים, אבל תכלס, לא אמר כלום, כאילו, אז מה? אז מה? אני ראיתי פסנתרנים, דופקים על הפסנתר טכניקה לא נורמלית וזה, טיפת נשמה לא היה שם. אז צריך אה, אה, לשים לב.
0: וזו, חוו... את מתכוונת לחוויה שלך כצופה, או שזה איזו התכווננות פנימית מבחינתך, הם
2: חייבים להתקיים במקביל? היה... ‫האידאל זה האחד, זאת אומרת, ‫תשתמש בכלי ותיתן את נשמתך שם. ‫ולכן גם אומרים כל מיני דברים, ‫כמו דברים שיוצאים אל הלב, ‫נכנסים אל הלב. ‫זה לא ייכנס רק דרך הכלי. ‫או שזה יהיה לאנשים נורא חסומים, ‫אני קוראת לזה, mm -hmm. ‫כי כל אדם יש לו את היצירה והבריאה. ‫כל אדם יש לו את זה. ‫זה רק כמה הוא מתרחק מזה. ‫ובגלל זה עבודה של מודעות, ‫עבודה של לימוד, ‫יכולה לפתוח את הדרך. מהנפש אל הנשמה, מהחומר אל הנשמה, לא אל הרו... פשוט ככה, למקום שיודע לאחד ניגודים ולעשות שלום ושלווה. ועם השאר עוד דבר, אומרים, וזה נורא נכון בעיניי בטח, שהשינוי זה הדבר הכי קבוע בחיים. הדבר הכי קבוע. לכן לא צריך כל כך להתעצב כשאנחנו מזדקנים או מתקמטים, אז מה, זה הכל בסדר, ככה זה צריך להיות. מה, מה ציפינו, מה חשבנו, מה חשבנו לעצמנו. בהיבריס שלנו, כשאנחנו באים הנה, להישאר אותו דבר, ברור שלא. וזה לא הדבר העיקרי גם בכלל. אבל מצד אחד שמענו הרבה מרדנה על תנועה, ותנועה ותנועה, כמו שנות, תנועה ותנועה ותנועה. מצד שני, והתנועה מאוד קשורה לעשייה. היא מאוד קשורה לעולם עשייה, אבל החיבור של הצד השני של המטבע, מה שנקרא. ואני רוצה להגיד שכשאומרים שני צדדים של אותו מטבע, הדוגמה הכי טובה להבין כמה הם מחוברים זה שאיפה ונשיפה. את יכולה להפריד ביניהם? אי אפשר להפריד ביניהם. את יכולה לעצור את הרשימה לשתי דקות, לשני יום, אבל אי אפשר להפריד שאיפה ונשיפה. אז אותו דבר כשאני אומרת שני צדדים של אותו מטבע, אי אפשר להפריד ביניהם, אי אפשר. אז אוי ואבוים לא ננוע, זה יעמוד ויסריח, חייבים להיות בזרימה ובתנועה כל הזמן. מצד שני, במקומות שאנחנו הכי מתחברים אליהם, מהצד השני של המטבע, שזה חייב להיות ביחד, כי זה צריך לבוא לעשייה, זה כל דממה דקה. יש דבר כזה שהכול דומם. מה זה דממה? זה מדומם. הכול דומם, מה דומם? כל העשייה דוממת. אפילו מעמד הר סיני אומרים, היה ממ"ד. כאילו כל תנועה שהייתה ביקום, סטנד סטיל, עמדה ככה, ונשמע קול דממה דקה, אבל זה הקול הפנימי. בחוץ לא היה שום קול, היה דומם. למתים קוראים בתהילים יורדי דומא. אלה שיורדים, החומר, הפיזי, הגוף, יורד והוא דומם שם. אז אין תנועה, אבל נשמע קול פנימי, וזה הקול של ההוויה, כי העשייה עצרה. אז זה לא אומר שאם אין עשייה, אין קול. ההפך. לפעמים, וזה השבת, שאת משקיעה, ש... זה משביתה, את משביתה את עולם העשייה והתנועה, ובה, 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 ואז נשמע איזה קול שלוקח אותך ליצירה ובטח לבריאה. ואני חושבת שכל אומנות במיטבה, במיטבה, שגם נשארת נצחית, עשתה את התהליך הזה.
0: זה יהיה קישור נפלא לחזרתה של רננה. תודה רבה, מירה רז, אנחנו מיד ממשיכות. עכשיו עם מירה ועם רננה, ומעניין אותי עכשיו שעשינו איזה סיבוב ממך אל מירה ואל המבט שלה על ומעניין אותי אם, אם אנחנו משלימות את הסיבוב הזה או את המטבע הזה מהתחום שלך לתחום שלה, מה, מה עולה לך?
1: מהתחום שלי ספציפית, בעצם העבודה הראשונה שלי, באורך מלא, שיצרתי, קראו לה בשמחה תמיד. קראתי לזה מונודרמה במחול, כי זו הייתה ממש הצגה בתנועה. וזה היה טקסט שכתבתי, שמספר סיפור של ילדה, והמפגש שלה עם העולם היהודי-דתי-רפורמי. ויש שתי דמויות, דמויות מפתח כאלו שמלוות אותה במסע שלה, שזה רבי נחמן מברסלב ואימא שלה. אני חייבת לציין רק שגם בהצגה הזאתי, או ביצירה הזאתי, גם הרגתי את אימא שלי. כאילו, יש איזה שלב שהאימא מתה. בגלל זה אני אומרת אימא, כי זה מצד אחד אימא, ומצד שני זה גם אימא סימבולית. ואני... זה מאוד מאוד קשור לחוויה שמבחינתי היא הייתה חוויה מכוננת, שזה עלייה לתורה שלי כשהייתי בת 12, שזה קרה בזכות אימא שלי. באותה תקופה היא בדיוק התוודעה לתנועה הרפורמית, ועוד לא, הייתי, לגמרי, לתור לא, רבה, לא, לא הייתי רבה. מוזר. מוזר. לא הייתי לא רבה מוסרמית. לא גדלתי בכלל. גדלתי, זאת אומרת, אימא שלי תמיד חינכה אותי, ל... היה המון כבוד ליהדות ועניין ביהדות. כלומר, יהדות זה משהו שהוא שלנו. וזה חלק מהחיים שלנו, וזה עולם תוכן עשיר שיש לנו גישה אליו. תמיד עם מבט ביקורתי, בגלל שבחגים תמיד הלכנו לבתי כנסת אורתודוקסיים. ואני זוכרת שהיה לה מאוד חשוב שנלך בחגים לבית כנסת, ולא רק נסתפק בארוחת חג ובמפגש משפחתי. אבל כשהיינו עולות לעזרת נשים, היא כל הזמן הייתה מבקרת, למה אנחנו פה? למה אנחנו לא יכולות להיות? תראו אותם, איך הם ליד הזה, ואנחנו צריכות פה להיות... זאת אומרת שגדלתי עם, עם הדואליות הזאת של, של, של מבט ביקורתי על ה... ואז כשהיא התוודה לתנועה ליהדות מתקדמת, אז היא שאלה אותי אם אני רוצה לעלות לתורה, וזה בשבילי היה מין ברור שרציתי, וזו ממש חוויה מכוננת. אבל אני אומרת את זה בהקשר של בשמחה תמיד, כי אני חושבת שזה מקום שהוא מלווה אותי עד היום, שהיצירה בשבילי היא חלק בלתי נפרד מהחיים. היא כלי ל... לאבד ולנתח ולהתבונן על, על החיים שלי ועל החיים באופן כללי. ולכן את יודעת הרבה פעמים, כשהסתכלת עליי בנוף של הסצנה, זה היה מין כזה, מ, מי זאת הקוריאוגרפית המוזרה הזאת שרוקדת עם טלית וכיפה? וזה כאילו משהו שכל כך לא נראה שזה משהו שהוא קשור לתוכן של עולם המחול העכשווי. אבל זה לא דבר שהעסיק אותי, כי מבחינתי... זה הגוף שלי, זו האכסניה שלי, ואני בודקת דרכו את כל הדברים שמעצבים אותי ו, ומעניינים אותי ו...
2: אני רוצה, ו... אני רוצה רגע, אפשר? כן. אני רוצה להגיד שההופעה שבה... הזו היה האיך, הכלי, כן? ומה שרננה הביאה זה משהו מההוויה שלה, משהו מהחוויה שלה, הנשמתית, מה משהו... שזה, וישבו אנשים צעירים שם, ואני זוכרת את התגובות, אני ראיתי את זה כל פעם שזה הופיע. היו ניגשים אליה אחר כך, והיו אומרים לה, איך זה מעורר אצלם פתאום איזה חשק כן ללכת לבית כנסת וכן להתקרב את זה? אנשים שאותו דבר כמו שהיא אומרת, זה בכלל לא היה חלק מהחיים שלהם, אבל הם יודעים שיש להם במסורת, יש להם בזה, יש בית כנסת, ויש דברים בבית כנסת, ויש תכנים, והם ניגשו אלייך, את זוכרת את זה? כן. והם... והם אמרו שהם מתים עכשיו פתאום, הלוואי ואין לך דבר כזה.
1: אני כן, זוכרת אחת התגובות, אה? עשית לי חשק ללכת לבית כנסת. אני אומרת, זה מצחיק כן. כאילו לחשוב על עבודת מחול, <laughs> שעושה חשק <laughs> ללכת <laughs> לבית <ללכת laughs> <ליבת> כנסת. כי זה מההוויה. הוא מדבר על
0: הטלפון מחר, איזה הצעה. <laughs>
1: <laughs> אבל אני חושבת שזה משהו שמעיד על היצירה שלי באופן כללי, שאני גם תמיד אומרת את זה, שמבחינתי העיסוק בגוף ובתנועה הוא, הוא איזשהו אמצעי. הוא אף פעם לא הדבר עצמו. את יודעת, יש קוריאוגרפים שנורא מתעניינים בגוף, וחוקרים את הגוף, ואת החלל, ואת הקומפוזיציה, ו... בשבילי, אני יכולה מאוד ליהנות מדבר כזה ולהיות
2: מרותקת לזה, אבל זה אף פעם לא היה המנוע שלי. עכשיו אני מבינה ממש בדיוק איך הגעת ל-U.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M <laughs> כאילו, של מדהימה, באמת, וזה בא הזה, <laughs> של החיים. ולא של ההתעסקות רק בעשייה הזאת.
0: ואת מרגישה שהעולם הזה באיזשהו מקום נשאר שם בעבודה הזאת, או שזה ממשיך ללוות אותך באיזשהו אופן? העולם
2: שלי,
1: העולם היצירתי. העולם של
0: הדיאלוג שלך עם היהדות נקרא לזה, או
1: הסקציה
0: הזאת בעולם התרבותי שלך?
1: אני, בשבילי יהדות, זאת אומרת, אני נתתי את זה כדוגמה, כי זו גם אחת העבודות הראשונות, וגם אני זוכרת שממש הרגשתי שליחות לעשות את הדבר הזה. היה לי נורא חשוב שאנשים... Uh, התוודעו לחוויה שלי ש... שהמפגש עם העולם היהודי יכול להיות מפגש מרגש, מעשיר, uh, עכשווי, כאילו זה ממש בער לי לספר את החוויה הזאת. אבל מבחינתי כשבאים לבחון את הקשר של יהדות ליצירה שלי, אני מרגישה שיהדות זה דבר שהוא כל כך רחב, <תובע> <כמו> <תובע> שלי, כן, זה גם משהו שגדלתי עליו, שיהדות זה לא רק uh, השטייטל והמגן דוד והמנורה, זה... זה עולם מושגים שהוא בעצם אוניברסלי מאוד ורחב כמעט כל רעיון או איזושהי אה, אה, תמה שתחשבי עליה, את איכשהו את יכולה לעשות ואת תמצאי כאילו את השורש שקיים ביהדות. ואני מרגישה שאימא שלי מאוד אה, חינכה אותי על התפיסה הזאתי. ולכן אני יכולה לתת לך יצירות שהן בכלל לא קשורות כביכול לעולם היהודי ולהגיד לך, הנה. אה, אני מרגישה שזה התעסקות עם אחדות הניגודים, זה התעסקות עם... נפש, <נפש> ונשמה. כן. <נפש> מה, מהבחינה <נפש> הזאת, אז בשבילי זה פשוט באמת, כאילו, ארון הספרים היהודי הוא, הוא, הוא כאילו, הוא פתוח לרווחה. <נפש> וזה כל הזמן. ל...
2: אני רוצה להוסיף שגם לפני ארון הספרים, בשבילי, יש את הטקסט של התורה. זה הבייסיק של הכל. של ארון הספרים היהודי, של הנצרות, של האסלאם. ו... זה פשוט, יש שם ידע כל כך אוניברסלי, שהרבה פעמים אנשים שומעים שיעורים שלי או באים, אבל זה בודהיזם הם אומרים לי. אמרתי, נו, מה? בסדר, יפה מאוד. מה, טוב מאוד שהידע הזה הגיע לחלקים שונים של, של העולם, והוא צריך פשוט להיות מכל העולם, הוא צריך להיות, יש פסות נורא יפה שאומר, כי מלאה הארץ, כדור הארץ, ואחרית הים, דעה, מודעות את הוויה, את האחד, כמים לים מכסים. כמו שאין מקום ריק בים ממים, ככה יגיע זמן שהתודעות של כל בני אדם, וזמן של שלום והכול, יבינו את האחד הזה, ואנחנו בדרך לשם. ורק כשמתחילים במשפט הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, יש לך משפט יותר אוניברסלי ממנו. זה לא אלוהים יהודי, אפילו שזה כתוב בתורה ובעברית, מי שחושב ככה הוא לא ממוקד. זה אלוהים אחד, זה... האדם הראשון זה האדם האוניברסלי. כולם נולדו שווים. כל הדברים הכי הומניסטיים, ליברליים, דמוקרטיים, שאחר כך זה נמצא בחוקה של ארה״ב ובכל זה, זה המשפט הראשון בתורה. ולא רק זה, אם יורשה לי ככה, מעמד האישה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. היא עליונה עליו, הוא הולך אחריה. אז כולם זוכרים, והוא עם שולבך, שזה כבר מחוץ לגן עדן ובעולם מקולקל. אבל הבריאה... כל הסיפור של הבריאה עד הגן עדן, איזה עולם מדהים קיבלה האנושות. האנושות. ואחדות הניגודים זה ערך מרכזי בסיסי בתורה, שבגלל שאנחנו כל כך התרחקנו מזה, יש את המושג המופלא הזה של תיקון עולם. והכל אוניברסלי. אני מדמיינת המון
0: ערונות ספרים פתוחים,
2: לרוחה. שהמוח יהיה פתוח לרוחה יהיה יותר טוב, מה שבספרים.
0: נירה רז, וננה רז, תודה לכם, תודה לכם. תודה גם תודה. למרכז נווה שכטר, לצוות שלנו, לרוחות הנפלאות שלנו. נפגש במפגש הבא. תודה.